1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零探未来》节目的播出。我是《零探未来》节目的主持人贾欣欣。过去的一年，要非常感谢我们的听众朋友的支持。未来在新的一年当中啊，也祝福我们所有的听众朋友红兔大展，扬眉吐气啊！去年十二月底国家发展委员会呢、啊。跟环保署刚好召开一个近零转型阶段目标跟关键战略的记者会哈，公布我们减碳的目标啊，都往上修啊，可以看出我们国家的一个企图心啊。那当然在这个过程当中哈、啊，十二项的一个关键指标啊，其实也是我们零碳未来节目啊一直在跟听众朋友分享的，包含我们的风能、太阳能、氢能啊，或者是海洋能等等。那么我们今天呢，要来谈谈啊，应该是国中化学开始就学过 H2 氢啊，氢啊，目前啊，在减碳的一个趋势之下，已经成为各国还有企业争相投入的一个非常关键的一个议题啊。那么我们今天呢，邀请到中山大学化学系的陈君户啊、呃，陈老师，陈老师您好，你好，各位听众大家好。是老师，氢能它跟其他一般的这个，我们说风能、太阳能，它的这个差异性，还有它可能优点或缺点是什么
0: ？是我们说氢能哈，如果你用用能量去定义它的话，哈，它其实是一个能量的中间体。中间体就是说我其实不是产生能源的地方。其实真正产生能源的地方是太阳能或风能，它们会直接产生能源。那这个能源呢？如果我们用来产生氢气的话，那这个能量就会转到氢气身上。这个时候我们称之为氢能。但是氢能其实应该是说它前面有个能量的来源体。哎，是。那氢能的好处，我们就直接用氢能的去讲它的话，它第一个就是它很干净，氢能在利用之后就会变成回到水。好，这是我想我们最能够接受的一个排泄物或者废弃物哈。那氢能有一个，它的能量密度高，而且氢能它有个特色，它可以储存哈。当太阳能或是风能它电来的时候，就是你把它电发出来的时候，如果你不去用它，它就会消失。要么就用电池把它储存起来，但你要多少电池才能把所有电储存起来？好，尤其是风大、太阳大的时候，而且电池需要很大量的成本。嗯哼。所以这个时候，如果你用的是一个气体把它储存起来的话，只要能够把它封存好，那些能量永远就不会消失。而且你会在你需要的时候就可以把它给再提出来，好、嗯哦，所以呃，有时候其他的能源，哈，像电池，电池放久，它能量也会慢慢慢慢消耗，慢慢消耗对，所以氢气只要实质的分子在那里，它就不会有消耗的问题。另外一个，它没有地域上的限制，哈。为什么要讲这件事情？嗯、其实我们传统的能源，像是煤炭，或是像是石油，我们全世界在争它的时候，都会有地域上的问题，所以。中东变成是一个战争最频繁的地方，嗯哼。但是氢能，它只要有水的海域、水的区域，它就可以自由地拥有这个能源。所以氢能它有个跟以往的能源很大不一样的特色，就是说我只要周围有水的资源，我就可以拥有氢能。像最近俄乌战争在爆发的时候，那俄国就拿出了它的天然气<笑>来威胁<脅>。<笑>威胁对,对，那这个时候就是你可以很明显看得出来，地域上让能源分配不均，所以造成了地的地域之间的冲突。如果说今天有一个能源是 available everywhere， 那我想。这个冲突就会变成是技术上的问题而已。是，好，所以这是氢能跟其他能源、传统能源比较不一样的地方。是是、嗯，我想当然，第一个老师跟我们
1: 厘清，就是说氢能其实它是能源的一个中间体，我们需要把它再做一个转换。如果它转换变成一个储存的这个能量的话，它能量密度很高。是，然后在区域上面。只要有水的地方，基本上都可以来制氢。是的，没有区域上的一个限制。那所以我想接着就请那个老师再给我们简单讲一下，那么这个制氢主要有哪些的过程啊？好，
0: 如果以氢气这个物种来讲呢，它的制作的方法分。最大状目前是由石化燃料的，它还是从石化最多哈、哦，所以像是中油的这个呃水重整制成，它还是会是最市面上最大量供应的氢气哈、哦。另外一个方式就是以比较绿能的形式去产生的氢气哈、哦，就是说我用电能，就是我得到的能量，那我去把水分解。分解之后产生的氢气，如果我的能量是绿色的，没有碳排放的这种能量，我就叫这个氢气叫做绿氢。哦，那如果说你今天是用石化燃料得到的，我每产生一定量的氢能，都会伴随的 CO2 的排放的话，那这个我们叫灰氢。嘿， hey, 我们现在就是市面上目前最大宗的还是以灰氢为最多，绿氢才在发展的过程当中。
1: 是，记得我们应该是国中化学，因为我有点年纪的，有点忘记，好像就有在讲这个什么、啊、电解水的过程，它的产物，对，那电解水当中，哎、欸，我们要用电，啊，这个电如果都是用石化燃料，我们现在一般台电给我们电，那当然就是灰氢。如果说我这个电是完全是从太阳能、风能或是其他绿能来的话，那我这个就是所谓的这个绿氢嘛，啊、哦嗯，那记得以前我们在学电解水，好像要加催化剂，是，要不然那效率不好
0: ，对，没错、欸，那我们。现在氢能，它现在它的门槛到底是在哪里？诶，主持人说的非常对哈，因为我们从小就学了，最简单，如果大家回想，就是你只要两根电汤匙，然后呢加了一个九伏特的电，接起来，就开始冒泡泡。对对对对。那其实那就是啊、呃、水分解，那所以其实产氢这个过程，大家应该不陌生了哈。呃，现在最重要的事情是说，我如何用最少量的电，可以得到最大量的氢气，这是我们想要去得到的，因为。其实产清最重要的成本是来自于电力，每多一个 percentage 的效能，就代表我用一样电，我可以比别人多产一分的氢气的话，那我的 scale 一大的话，我的获利上就会大很多、嗯是，相对成本也会降低很多。所以催化剂变成是非常重要的一个关键的核心技术，这样不然其实就拿电呃来催化，啊，就天糖死，<笑><笑>其实不太难啊。哈。那各位可以想象说，目前以绿氢来讲哈，它最大的成本，一个是电力，二个是它的催化剂。好，因为催化剂呢，一般都会比较贵，现在都使用贵金属。所以，如果这两个部分可以加以去克服的话，那它的成本就会大幅的下降。是是,是
1: 。那我想，老师，我稍微岔开一下，就是我们氢能它的制氢的过程，我们也知道技术门槛大概其实就是在那个电力的取得跟催化剂。那未
0: 来这个氢能它的这个主要的应用场域是在哪里？嗯，我们先说一下现在的氢气的主要应用场域，然后我们再来去讨论氢能哈。因为我们讲最大宗的客户，大概就决定了它后来未来会用在哪里哈。呃，石化界还是会使用不一定程度的氢气去做一些这个分子的转换。那有一部分像有些氢气会被拿来做成甲醇呐、啊，好跟 CO2 去做。嗯嗯嗯嗯那另外一个就是产生肥料，去做这个跟氮去变做哈波法的情况之下去产生 ammonia 碳 ammonia 是非常非常重要的一个这个呃产生肥料的中间体，它的产量基本上就等同了我们可以养活这个世界上多少的 population。所以、嗯、那氨的产量还涉及的一些军火啦，还有这些重工业，这些重就是很传统早期。对氢能有消耗的大户哈，那在未来哈，台湾这整个产业导向来讲哈，因为啊、呃，我们知道这个台积电的一些特殊的制程，其实它会用到大量的氢气，它也 consume 的未来我们很多的氢气量会在这个地方哈会被供应在这个位置上，而目前台湾用氢能的比率，据我所知，应该是还不高。大部分都是以氢气把它当做一个可以有商品价值的物质去运作，我们好像还没有把它拿来说这是一个能源的使用的范畴。嗯
1: 、是是，嗯，我想其实刚才啊老师啊很简单的跟我们讲说这个制氢的一个过程哈、啊，其实它很单纯，但是我要有效率的。产生这个氢气，兵家必争的这个呃秘籍就在这里哈。那当然，全球的这个氢能的这个绿清的产生啊，主要还是因为成本太高了啊、嗯。它的技术成本，其实刚才我们就特别提到，就是在关键是在它整个一个啊催化剂啊，它的这个效能怎么样去提升啊。那当然，目前氢气的这个应用，当然还是有其他产业界在用，从传统的这个石化业，它去做中间物质的转换、肥料等等啊。那当然。现在又有以台湾来讲的话，半导体在高端制程里面，它也需要用这个氢气。嗯啊，那当然我们也希望说，氢气在未来呃能源转型当中也扮一个非常重要的角色，因为这是我们国家二零五零近零碳排十二大策略当中其中的一环。那么到底我们的技术门槛在哪里呢？我们节目休息一下，稍后再回到我们零碳未来的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到中山大学化学系的陈军户哈陈老师。陈老师其实长期投入在整个制氢的一个过程啊，因为我们这个节目是零碳未来嘛。因为你知道能源转型为什么要做这些东西？最主要是减少人类活动所造成的温室气体排放。那么
0: 氢能它有什么样的一个贡献吗？其实我们刚刚讲说氢能的时候，它可以连接到零碳啊，或者是近零的政策。其实这个有些地方要去跟大家再说明一下哈。因为氢气如果你是来自于绿氢的话，它最多最多就是零碳排，但其实它并不能够造成负碳排，因为我们的近零碳排政策是我有碳的排放，但我必须要有同时要有一个负碳排技术，把这两个综合综合对。對最重要的连接应该是，当我产生零碳排的滤氢的时候，我可以用它跟大气中的 CO2， 或是我们先封存的 CO2 去把它转换成液态人类可用的高附加价值化工原料，然后进行再循环，这样子才是真正的负碳排。因为我用一个零碳排的滤氢去把大气的 CO2 抓下来的时候，那我大气中的这个 CO2 浓度就会下降，那才是真正的负碳排技术。但是如果您去想这件事情的话，你会发现，啊，我 CO2 很多啊，但是我可能没有这么多的亲气啊，是啊，所以变成说，要大量产生绿氢是接下来的重点重关关这是第一步的关键。第一步我们要大量的滤氢，再来第二个技术是利用大量滤氢如何跟 CO2 化合成我们需要的化工原料。好，因为我们有喜欢的，好，我们有需要的，对高经济附加价值的，那这个时候就需要去做一些化学上的一个催化器上的调控，让它得到我们要的，而且价值高的，那这样子，这整个循环才会有人想要去投资，或是觉得说这是可以做的事情，同时把碳排一直降下来。是是，刚才老师也特
1: 别提到，我们碳排那么多啊，你要有足够的氢气去跟它做一些吸附，才有办法啊零碳。对，好，那当然我。就我所知啊，我们中山大学这边是不是在制氢的一个过程有一些武林秘籍啊？是不是跟我们大方的
0: 讲一下这个怎么样
1: 有效率去制氢这样？<笑>好
0: 的，好的。我们的制氢来自于水分解的体系之下，我们需要刚刚讲的好的催化剂。那目前呢，好的催化剂都有一个问题，都是它们都很贵。好，这主要是因为水分解的过程中间，它会有一些产生腐蚀的作用。好，那这些腐蚀作用呢，它会让催化剂坏掉。所以呢，必须用一些比较高贵的东西，哈，它也比较能够抵抗。可是我们发现这样子情况下是无法让这个技术普及的，哈，除非我们去月球上挖了这个矿，哇，这个东西好多，我们再把它送回来地球，好，那也许我们就很多了，哈。但目前地球的含量上就是少，好，那所以呢，为了要做到真实性，我们就去用了。我们常见的比较便宜的金属，哈，像铁啊，像锰啊，就是这些都是比较便宜的。但是我们在合适的负荷跟合适的结构体之下，我们可以让它产生跟贵金属一样的效果。嗯哼，这个时候成本就大量的下降了。呃，我们之前的技术呢，大概推估可以让催化剂的成本至少下降千分之一
1: 。老师，我想就是说，那这样的一个技术未来？有可能是会有一个商业
0: 的使用的一个可能性。呃，其实这也是我们一直跟着整个团队在进行的哈，因为呃，要从实验室啊，就大学实验室要进到商业，还是有段路要对,对,对一段路要走哈、哦。那我们目前比较开心的是，我们看到它的曙光越来越好，因为我们现在已经可以用。大规模的方式哈，去制造这个催化剂，我们叫做卷对卷的方式输送，它已经变成一个输送带的形式可以制作、嗯，这就比我们早期想象一锅一锅哦，那边搅搅搅，烧杯搅搅搅要做快很多、哦。<笑>那再来就是说，我们发现这些催化剂，它甚至在海水之下是可以很稳定的去作用，这个地方是比较特殊，因为这也是我们跟国外技术比较不一样，就是说。因为海水里面有很多的盐嘛，对，它的盐分或其他的矿物对，对，那这个盐分其实，在电的情况下，它会产生一些腐蚀性物质，它会很快速地把你的这些所有的金属啊，这些基建都把这里慢慢很快就腐蚀掉对。对，所以就算我有好的催化剂，慢慢慢慢腐蚀掉，那就不见了，这是一个困扰哈。可是，其实我们刚刚知道哈，如果说我们可以用海水来做电解的话，那是最棒了，因为海水是可以说最不用钱的资源哈、哦。我们现在做海水是，可以克服它腐蚀性的问题，然、哦、所以。为什么会认为说西子湾整个海域是一个青海？是因为我们呢就去特意取了西子湾的海水，来到实验室做实验。那西子湾海水上跟全世界海水都一样了哈，只是说它的盐分上组成放稍微有一点点不一样。但是在实验室显示呢，它可以有效地抵抗海水的腐蚀，同时也能够产生氢气。哦，所以变成说，呃，我们未来非常有希望，就是直接利用海水在过程中产生那个氢气这样哈。那听众们应该，如果有一些化学尝试的话啊、嗯，他们一定会想起来，那小时候不是说电解海水会产生氯气吗？氯气是有毒的，而且非常毒啊、哦。这个时候要跟大家回答的是说，在碱性情况下是比较不会有这个问题的。水在电解的时候有两种状况，一个是酸性情况，一个是碱性情况。我们早期在课本上教的时候，会是跟大家讲说，哦，你你如果电解海水产生氯气，是因为它是在酸性体系下。那我们现在提的是比较新的，我们现在做的技术是另外一个方式，做碱性的技术，海水它就不会产生氯气，嗯、但是它有一个问题哈，当我不断的把水给电解掉的时候，我的水会越来越深，因为清晰不见的嘛，那我的我的氯的浓，我的盐的浓度会越来越高，越来越高。那这个时候腐蚀性就会越来越强，越来越强。所以在碱性电解系统里面，它扎扎实实就要考验你的催化剂是不是能够抵抗腐蚀。所以你的催化剂要是能抵抗腐蚀的话，那它就在这个先机上就占了一个非常好的优势。说我未来可以成功的去有机会利用成功利用海水去制作，那这个绝对比淡水还要来的更有优势，因为。我们有一个想象，然后对于这些离岛地区，如果说一个岛上一小群人的话，我们通常都为他们拉电线啊、拉电缆啊、哈拉很多东西过去给他们，或是给他们去种很多柴油。未来可能不用，未来就是我们让他们直接利用海水，就会产生氢气。那当然我们要给他太阳能电板呐、啊，哈这些东西是要给他的了哈。在他产生氢气之后，他就会有电。好，有的氢就会变电。最重要的事情是，一旦氢气跟氧气重新组合产生电的时候，它的副产物是水。水，所以表示岛上的人也会有同时拥有淡水。嗯嗯嗯,嗯,嗯。对啊，现在如果缺水的时候，离岛他们要干嘛？要海
1: 水淡化。嗯。啊，所以反而我们还要都用其他的方式，还要去弄海水淡化。可是我们在这个透过整个制氢的过程，先有提供绿能给他们制氢的一个过程，其他自然就有天然的 H2O 水就出来。来了，对、哦、那当然，我想我利用最后一点时间，想问一下，那国外这方面的技术研究跟他们未来在氢能的发展方向，是不是提供我们政府哈、哦、做一些这个参考
0: ？我我觉得，首先要发展氢能哈、哦，我们当然不是讲传统的这种灰氢了，我们讲的是绿氢。那绿氢的先决条件就是我们台湾要有足够的绿能，这是一个先决条件嘛哈、哦。那你的绿能足够量的时候，你就可以产生绿氢啊，这时候我们的技术就进来了哈。哦这也是台湾跟国外差别的地方。因为台湾岛的面积是算是小的，所以跟国外这一大片的这个 land， 然后就上面就开始打起很多很多的这个电板是不太一样，是不太一样的哈、哦。这个地方会是一个绿能的产生量上面是一个我们必须要先天上的一个差异、啊，对差异哈、哦。但我们台湾现在在绿能上也是有些像我们开始做这个技术之后，发现说哇，其实台湾政府是有在支持一些很特别的技术在做绿能，好比方说像。中山大学的一些海洋研究所，他就会把他们的漂浮式风机吗？对，他就把风机放到水面上。我,我,我然后那个，然后那个电流非常的强，但是那个电送上来说不知道拿去哪里用，因为电拿上来说运不回台湾、嗯、本岛，所以就不能用、嗯。所以呢，如果说我们可以把电直接拿电解海水，然后变成有用的氢气、哦，然后再把它运送回来，这些氢气的 tank 马上就可以接，而且还是纯粹是绿的。还有海上风车啦、啊，好这些东西其实就是它是未来我们觉得很有希望，当然数量必须要够，就是可以让我们拿绿电来产绿氢，绿氢来去消耗、减少或是去负碳排，因为台湾是生产外销导向的这个一个。国家了哈，所以我们的出口是很重要的。如果我们的产品一直都被碳税所变得很贵的话，其实是很痛苦的。对，就变成我们的优
1: 势又不在。对，那嗯
0: 對，那现在如果像 Apple 这种大型的跨国企业，他要非常在意它的形象。它说：“你的东西必须要绿碳，我才要接受。”那这时候就更大家就更强绿电了嘛，哈。所以我觉得整个政策上是可以巧妙的去运用。哎、欸，既然这个成本高。但是呢，企业又有需求，他们有呃要 ESG 的一个形象，那是不是可以巧妙的结合他们，去引导这些民间有企业的需求，然后来让这个技术发展的更快？绿氢这个的优点哈，其实国外也是这样，国外的那个它是拿清晰来做什么？跟大家讲一下，它是要一季的太阳能电，它想要存到下一季，因为有时候可能这一季太阳能很大。那我突然过一季之后，三个月之后就没什么太阳能。哦，这季风很强，而、啊、下一季就没有风了。这时候他们的想象，就是我必须把能量储存起来。那什么东西可以储存这么多能量？其实水的氢就是非常好的一个媒介。第一个它干净，第二个呢，它的能能量密度非常高。就算最好的锂电池哦，那个成本差太多了。好，还有它后续的环境成本又更不一样哈。所以国外是这样去思考的，它是用非常大量的形式去把所有的绿能储存起来，然后等到下一个没有绿能的时候我拿来用。那台湾因为比较小，所以变成说是否在利用海洋，或者说更有效的，可能是这是政府要头痛的问题的哈。<笑>对绿能的产生，好，然后怎么样把这些绿能合适的导引到产生绿氢？哎，这个我想是重点。
1: 是，我想刚才哈、哦、老师有提到一些比较关键，嗯、国外目前的做法，因为我们知道风能、太阳能不是二十四小时的，哎，没有太阳的时候没办法用，是的，所以国外会想办法把这些东西储存下来，在不能用这些风能、太阳能的时候来做利用，所以他们利用这个氢做一个中间的一个储存体。那当然，其实我们也知道台湾的环境绿电其实就已经不够了啦、哦，要在这方面要做更多利用。先天的环境又不太一样，不过呢，我们现在的风力发电在海上风机，哦，那怎么样去结合整个自清的过程，把它结合起来？其实利用我们独特的环境，把我们的劣势变成我们的优势，哈、哦。那我觉得结合我们的学界，还有我们的企业界，还有在政府。啊，这三方面把它结合起来，在这些啊绿能、氢能当中，我们应该可以杀出一条我们的路了。我们今天真的是非常高兴哦啊！邀请到中山大学化学系的陈军户陈老师哈啊。我们的节目呢，除了在 IC 知音官网 A O D 哦可以随选随听以外，它可以上搜寻“零碳未来”啊，并且记得按下订阅，不会错过我们每一集精彩的节目。感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们